0: Bienvenido sea usted a un nuevo episodio de CREO Café en español. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre testing y personalización y cuál es el momento de utilizar eh, cada una de las dos técnicas, cuál es su cometido, cuál es su diferencia. Y si creo que ha llegado el momento de tratar este tema, que depende de quién seas, puede que te parezca algo básico o a lo mejor algo avanzado, es porque desde hace ya unos años las herramientas de testing y de experimentación hacen las dos cosas. Eh, permiten hacer testing y permiten hacer personalización. Entonces vamos a dejar claro qué es una cosa y qué es la otra y cuál es el momento en el que debemos decantarnos por una u otra opción. Así que ya sabes... Prepara un rincón estupendo, y fantástico y maravilloso que tengas cerca para escuchar el podcast o mientras friegas, pones la lavadora, tiendes o cocinas. Gracias a todos los que estáis ahí escuchando y vamos a por el tema. Lo primero que hay que decir es que estamos ya bastante habituados en general a, a oír hablar de cultura de experimentación en las organizaciones. Cuando hablamos de cultura de experimentación, de lo que hablamos es de que hay un hábito que más o menos ya es un estándar que está institucionalizado en el que para demostrar la idoneidad de un cambio, la pertinencia eh, de algo que queremos modificar, lo que se hace es un test, es un experimento. Un experimento del tipo que sea en el que probamos una alternativa en la forma de presentar un producto o un servicio frente a la original y comparamos el rendimiento respecto a unas métricas de las que se hace seguimiento. Los experimentos, los test, pueden hacerse en todos los ámbitos de la vida y todos eh, lo hemos hecho de una manera o de otra. Incluso en la forma en cómo te diriges a alguien, pues voy a probar a acercarme de una forma distinta a ver si así la relación es más cordial o consigo desatascar este problema. Esto lo hacemos todos. En el aspecto digital, que es de lo que trata este podcast, <ríe> no nos pongamos tampoco muy místicos, en el aspecto digital, cuando hablamos de un producto de un servicio digital, estamos hablando de un e-commerce, estamos hablando de un sitio web o estamos hablando de una app, la manera de testar la idoneidad de un cambio en un contexto de negocio es la realización de un test. Generalmente un test A-B, un, un test multivariante, un test de redirección. Sabéis que hay diferentes tipos de test. Y los test se llevan a cabo con un abanico de herramientas muy amplio que hay que elegir por... Muchas razones. Tenemos desde Google Optimize, que puede ser la más conocida y es la heredera de una de las primeras herramientas de testing que yo mismo manejé, que fue Google Website Optimizer. Tenemos desde Google Optimize estas herramientas mucho más complejas como Dynamic Yield, eh, Qubit, eh, Target, Optimizely, Visual Website Optimizer, AV Testing, Camelun, un montón, un montón. El problema está en que casi todas las herramientas te ofrecen las mismas opciones, testing o personalización. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas entre eh, una técnica y otra? En primer lugar diríamos que el testing corresponde a la fase de experimentación, a la fase de probar, el demostrar, el que veamos que una versión alternativa de algo ofrece un mejor rendimiento que la versión original. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo una página de producto de un e-commerce en el que lo que quiero es probar si mejorando en la ficha de producto los textos en los que explico mi producto o mi servicio y las fotografías con las que enseño mi producto o mi servicio, eso hace que un usuario pues, tenga una mayor propensión a compra. Entonces, bueno, tendríamos el modelo original, que es la URL URL, el sitio web, la app, tal y como la vemos, el modelo original y el modelo alternativo. Y para eso harías un test. La principal característica de un test es que enfrentas eh, dos o más versiones de una página, de un proceso de navegación, de una pantalla, contra un grupo de control. Por eso es un test, porque hay un grupo de control. Un grupo de control siempre es aquel que es la versión original si yo tengo una página de producto en la que presento un producto en un e-commerce, esa es mi versión original, es mi versión A. Yo he hecho un análisis, he determinado que la forma en la que está puesto el CTA no es la correcta, porque no se ve sin necesidad de hacer scroll, porque además el botón es muy pequeño, porque no hay un gran contraste de color, y lanzo una versión B, en la que el CTA es de un tamaño mayor, con un mayor volumen de contraste está situado por encima del pliegue sin necesidad de hacer scroll y en móvil además se ve de una manera mejor y tengo además una versión C que es la misma variación pero con otro color de botón y esto es un test tenemos el original que es la versión A y dos alternativas y el rendimiento de las alternativas se compara contra el rendimiento de la versión original por eso es un test porque lo que estamos haciendo es intentar demostrar la idoneidad de un cambio, que los cambios que yo estoy introduciendo en la versión B y en la, o en la versión C van a generar un resultado mejor que el de la versión A y ese resultado se mide contra las métricas que nosotros decidamos a la hora de implementar un test. Pero diríamos que el test es el experimento, es un experimento, realizado a través de una herramienta de testing en la que comparamos diferentes versiones contra una versión original Contra ese grupo de control Por eso es un test No te vayas, no te vayas Que solo es un anuncio y es muy corto y el cómo conseguirlo también. En FLA101 estamos listos para ayudarte. Cuando en un test obtenemos un resultado positivo, por ejemplo, nos damos cuenta de que en este producto en el que hemos probado, cambiar las descripciones utilizando un tono de comunicación más cercano y más sencillo, y además introducir un CTA nuevo en mobile que siempre está visible eh, sin necesidad de hacer scroll en pantallas móviles, que es sticky funciona mucho mejor en términos de conversión la métrica no tiene por qué ser el ratio de conversión, pero supongamos que estamos midiendo el que hemos cambiado esta página de producto contra un ratio de conversión el ratio de conversión mejora, mejora en el modelo B y también en el modelo C pero vamos a suponer que el modelo B ofrece un rendimiento mejor que el original, que es la versión A, ese grupo de control el grupo de control convierte al 1,3% y mi versión B convierte al 1,8. Es un cambio significativo, muy significativo. En realidad supone casi un 40% de incremento en ratio de, de conversión. Por lo tanto, tú dices, bueno, este test que he hecho funciona como, como un tiro y es muy recomendable. Ahora supongamos que este test lo queremos refinar un poco más, y en lugar de hacerlo contra una tipología de usuarios muy amplia, Hacemos este test contra los usuarios que proceden de medios sociales, de social media, y lo hacemos en dispositivos mobile, porque los test se pueden hacer contra la totalidad de los usuarios o contra un segmento de usuarios específico. En general, lo más recomendable, si tienes volumen, es hacer los test contra usuarios de un segmento específico. Y entonces vemos que la versión original convierte al 1,3 como antes, pero la versión alternativa en ese segmento de usuarios convierte ya no al 1,8 sino al 2,1. O sea, el hecho de haber trabajado mucho más la versión móvil orientada a tráfico procedente de social media nos da un nivel de rendimiento mucho mayor. Cuando tienes ese resultado en un producto, lo lógico, lo sensato sería probar si ese cambio es igual de efectivo en productos similares. Entonces, el siguiente paso sería realizar el mismo test en diferentes productos distintos al primer test que hemos hecho. En el fondo esto no deja de ser aplicar el método científico, es decir, yo obtengo un resultado y para tener la garantía de que ese resultado no se debe al azar, no se debe a la suerte, lo que hago es repetir el mismo test en productos diferentes similares pero distintos entre sí para ver si el resultado que obtengo es el mismo si el resultado que obtienes es el mismo has encontrado una mejora estructural has encontrado una mejora que en el momento de implantarla producirá en teoría el mismo ratio de mejora en todos los productos y servicios y ahora es cuando llega el momento de empezar a pensar en la personalización ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, la principal diferencia es que en la personalización no hay un grupo de control. Tú no comparas el rendimiento de lo que estás haciendo contra la versión original, contra ese grupo de control. En la personalización lo que haces es directamente definir que para una determinada audiencia, que pueden ser, por ejemplo, usuarios de España, procedentes de tráfico que viene de medios sociales, de social media... Eh, en dispositivos mobile así es como te voy a enseñar la información que te cuento de este producto pero no hay un grupo de control es decir no vas a poder comparar el rendimiento de la versión personalizada si la reciben el 100% de los usuarios que el de un test otra cosa es que tú tengas un test en el que envías el 90% del tráfico a la versión B y mantengas todavía tráfico en la versión original pero esto es otra cosa en una personalización lo que hacemos es aplicar lo que hemos aprendido los test, ya, no eh, ya no para probar, sino para implantar ese patrón que hemos detectado, para implantar ese tipo de mejora que hemos localizado de manera estándar en las diferentes tipologías de usuarios. Will this work? Creo que, bueno, lo he explicado lo mejor que he podido teniendo en cuenta que solo podemos hacerlo en audio, pero pensadlo de esta manera, el testing, la experimentación, es una fase de aprendizaje, de aprendizaje y de contraste. Vamos a aprender y a contrastar que determinadas mejoras en determinados flujos de navegación, en determinadas pantallas, en determinados copies, que determinadas mejoras tienen un impacto positivo en la métrica que sea que estemos midiendo, que no tiene por qué ser el ratio de conversión, porque a lo mejor nuestro objetivo en el test que estamos haciendo no es convertir, es consumir más tiempo en página, es generar mayor engagement o es conseguir lo que sea. La experimentación el test se basa en la prueba, en probar cuál de las versiones que podemos poner en marcha ofrece un mejor rendimiento respecto a la métrica que sea. Cuando hemos hecho una batería de test, cuando hemos hecho un conjunto de experimentos, es cuando aprendemos. Aprendemos que siempre funciona el contar las cosas en un determinado tono. Aprendemos que siempre es mejor presentar las imágenes de una determinada forma. Aprendemos que la manera de manejar las interacciones es mucho mejor si nos aprovechamos de algún estándar que ya está previamente definido en otros e-commerce que pueden ser competencia. Y cuando hemos aprendido todo eso, ya no hacemos más test convertimos esos test en personalizaciones en una personalización lo que hacemos es que una misma página de producto o una misma home o una misma página de categoría puede tener diferentes manifestaciones en función de la tipología del usuario pero no se le compara contra otro grupo cuando hemos hecho unos cuantos test podemos empezar a pensar en personalizaciones porque hemos aprendido y si yo soy una página de un destino turístico y sé que has venido, por ejemplo, de un mail porque ya estabas en mi base de datos, seguramente la forma en la que yo te cuente el producto sea distinta a si vienes de un medio social. Si ya estabas en mi base de datos, seguramente te contaré «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?». Eh, ya, nos, ya sé que nos conoces. Por lo tanto, a lo mejor hay copies o hay textos que no es necesario repetirte. «Quiénes somos», «A dónde vamos», «De dónde venimos» a que huelen las nubes, todo esto me lo ahorro sin embargo, si yo sé que vienes de un anuncio de Instagram y que es eh, tu primera vez en el site a lo mejor en la misma página mientras que un usuario que nos conoce está viendo unos contenidos, tú estás viendo otros diferentes pero porque yo ya he hecho test previos que me han permitido aprender cuál es la mejor forma de presentación en función del tipo de usuario que seas y ahí estamos en personalización la personalización se basa en que una vez que hemos identificado esos patrones de testing, los aplicamos a la generalidad de los usuarios que cumplen unas condiciones, que forman una audiencia. Mientras que el test es esa fase de experimentación. ¿Por dónde comenzar? Evidentemente, si eres una persona que nunca ha hecho nada de testing o ha rodado muy poquito, lo mejor es la experimentación. Para aprender cómo funcionan las herramientas. Para aprender en tu negocio o en el negocio en el que estés trabajando, qué cosas tienen un mayor impacto en los cambios, eh, donde se notan más las métricas. Testing es un proceso de aprendizaje, siempre, siempre, a todos los niveles. Cuando ya has aprendido suficiente y llevamos unos cuantos tests que nos permiten concluir que ya no tenemos una hipótesis, sino una tesis, es decir, esto siempre funciona así en esta audiencia, entonces llega el momento de la personalización. Que además, y la mayoría de las herramientas también lo permiten, se va sofisticando, tú empiezas haciendo personalizaciones muy genéricas. Todos los usuarios de dispositivos móviles que vienen de tráfico email, todos los usuarios desktop que vienen de Alemania, ese tipo de personalizaciones genéricas y que podemos hacer construyendo audiencias a través de datos bastante básicos. Con el tiempo, cuando en esas personalizaciones alcances el tope de rendimiento, irás evolucionando cada vez más casi a un one to one, casi a una personalización uno a uno, que nunca llega a ser uno a uno al 100% pero si sí es una personalización cada vez más fina, cada vez más enfocada no ya en grandes audiencias, sino en tú has venido de móvil, has venido de un canal social y has intentado comprar tres veces, pero no lo has hecho con éxito. Esto ya lógicamente se ramifica mucho. Pero quedaros con esa idea principal. Cuando estoy aprendiendo, cuando estoy empezando, hago experimentos, hago test. Cuando empiezo a tener datos y empiezo a identificar patrones de comportamiento que puedo utilizar para que determinadas audiencias siempre tengan un nivel de rendimiento mejor, empiezo a pensar en personalización donde ya no me comparo contra un grupo. Así que solo me queda animaros a que comencéis a experimentar y a probar. Espero haber sido claro un episodio cortito que de vez en cuando también viene bien que hay algunos que son un auténtico turrón así que un episodio cortito si tienes cualquier duda si quieres sugerirme cualquier tema eh, escríbeme escríbeme a mi usuario en twitter o en instagram r r t a y a r o búscame en linkedin ricardo tallar y puedes escribirme y te pido por favor que lo hagas para pedirme o cualquier tema o que trate cualquier cualquier asunto eh, que te parezca interesante y que crees que debería de aparecer en este podcast y por supuesto si crees que este episodio ha valido la pena, te ha enseñado algo o por lo menos te ha entretenido mientras fregabas o mientras estabas pintando pues te pido que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de whatsapp o en las bodas bautizos y comuniones a los que tengas que asistir les cuentes que tienen que escuchar Cerreo Café muchísimas gracias por tu atención y por supuesto siempre sigamos mejorando y optimizando. Un saludo.